0: Boa noite, boa noite, você pode dar um abraço na pessoa que está aí do teu lado e olhar nos olhos dela e deixar aquele clima rolar entre vocês, de bênção, de carinho, de amor e dizer para essa pessoa o quanto ela é importante, é bom dizer isso para as pessoas, né, o quanto elas são importantes, hoje eu tive a oportunidade de falar isso para o meu filho, meu filho hoje está completando 16 anos de idade, para você ver que eu não sou tão novo como você imagina, porque nem tudo que parece ser na realidade é é. Eu sei que muitas pessoas me acham é, não muito bonito, mas isso é um olhar equivocado da sua parte. né? Porque quando eu nasci, minha mãe disse que eu era. E mãe não mente, não é verdade? E hoje eu tive a oportunidade de dizer isso para meu filho, que hoje completou 16 anos de vida, o quanto ele é muito mais bonito do que eu, por causa do gene da mãe, do DNA da mãe dele, que é uma pessoa linda, uma loura que vive aí de olho roxo, não porque eu bati, porque ela se acidentou esses dias, né? ela se assinatou esses dias na Avenida das Américas com carro bateram nela porque mulher assim, ela nunca bate, é sempre alguém que bate nelas né? e ela machucou estava sem assim, cinto, todo mundo com cinto, mas ela como moradora de uma cidade é, do interior, como nós moramos em Itaguaí então ela meteu o um nariz no volante, ficou com a cara do avatar assim, né e ficou com dois olhos roxos e o pessoal da igreja já querendo me colocar na, Maria, na lei Maria da Penha achando que eu tinha batido mas na realidade eu não tive nada a ver com isso, e ela simplesmente se acidentou. E hoje eu tive a oportunidade de ir lá, meus, meu filho recebeu todos os colegas da escola hoje, e eu lá tive que fazer um churrasco muito rápido, não sou bom disso, né, de fazer churrasco, montei a cama elástica, e todo mundo pôde cur, é, curtir, e eu vim para cá. Meu carro está na Real Veículos, e hoje eu tirei onda, Deus me deu o privilégio de vir para essa igreja num Volvo coletivo. como é que o pastor é chico, com um motorista particular, num carro que você não precisa usar chave, mas um cartão da BRT. Olha que vença. E é um olhar equivocado também, porque a gente quer dar glamour àquilo que não existe. né? E eu queria falar sobre isso nessa noite, sobre o olhar equivocado que às vezes a gente tem sobre Jesus Cristo. E me faz lembrar que minha filha mais nova, a Rafaela, aquela que eu falei que domingo, que tem 11 anos, mas pensa que tem 16 anos. Ela... Eu lembro que... Eu não sei se vocês lembram dessa época. Eu não sei se ainda existe isso. Mas, uns dois anos atrás, teve uma moda que rolou aqui no Rio de Janeiro que muitos carros é, tinham uma, um adesivo do 666. Vocês lembram disso? Vocês chegaram a ver? Que disse que aquela ali era, era a marca... Que realmente era uma marca de fera, a marca de Deus. E que as pessoas interpretavam errado. E era o 666. Eu estava com minha filha no carro... Aí a minha filha olhou aquela marca e falou assim, pai, que número é aquele? O que que aquilo significa? Que número é aquele? Eu disse para ela assim, aquele ali é o número do diabo. Ela falou, então, se eu ligar ele atende? Por mais que seja criativo esse olhar dela para aquele número, é um olhar muito equivocado das coisas que, na realidade, parecem ser e não são. E o grande barato de você andar de BRT, e eu não falo isso sem culpa nenhuma, e nem com vergonha nenhuma, que é bom, tem ar-condicionado, você não precisa dirigir, é maravilhoso. Né? E o horário que eu vou, é um horário que não tem quase ninguém no, no ônibus. né ah, é, São as pessoas que a gente encontra no, 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 no ônibus coletivo. É muito interessante. Eu estava vindo para cá e eu vi três crentes conversando, três mulheres conversando e elas eram crentes. Eu não sei se você já andou de BRT, ande, é legal, é divertido. Tem um um televisor no BRT que fica passando as informações. Eu acho que o cara que que manipula aquilo é Vasco caindo, porque é é uma notícia do Vasco atrás do outro, eu me sinto hiper bem confortável no ônibus. E tinha três mulheres conversando e, de repente, aparece um horóscopo cigano. Aí, dizendo lá, punhal... Você está em tempo, não. O tempo está bom para ganhar dinheiro. Aí a outra falou assim: Rapaz, olha, falou para outra amiga assim: Olha, pô, aquilo é para mim, é de Deus. E eu só olhando, né? É de Deus. Olha, essa palavra, tudo bem, é cigana, mas está confirmando a palavra que Deus deu. Meu pastor, esse domingo, você acredita nisso? Aí a outra falou assim, ah, eu não gosto muito desse horóscopo cigano, não. eu gosto mais do tradicional, eu gosto daquele que é virgem, touro, ares, tudo crente conversando, e eu só estou olhando. A outra falou assim, eu não gosto disso não, eu prefiro aquele profeta que tem ali em Santa Cruz, que toda sexta-feira tem uma revelação nova para gente, eu fui essa semana, foi uma bênção, como Deus usa aquele, olha, ele é mais usado que o meu pastor o meu pastor ora assim, né? você sabe como é que é Batista, Batista ora quase dormindo, mas aquele irmão tem uma oração forte, porque ele ele grita, e eu fico olhando, e falei assim, meu Deus, que visão equivocada que essas pessoas têm de Jesus Cristo, e como essa semana, esse mês a gente está no tema, o discípulo e sua saúde emocional, uma visão equivocada a respeito de Jesus pode tornar você refém, De pessoas que usam o Evangelho para ganhar dinheiro. Uma visão equivocada a respeito de Jesus pode tornar você escravo de uma profecia mentirosa da maioria dos pregadores que estão na televisão. E que o Papa, que eu achei incrível, teve um discurso que muito pastor evangélico que eu não vejo ter na televisão. Entra em crise. O camarada falando de simplicidade e os pastores falando em ganhar mais dinheiro e vendendo vendendo bênção a 900 reais, pechincha. Falei, alguma coisa aí está errada. Um olhar equivocado pode tornar você escravo de heresias que vão fazer mal à sua vida e vão afastar não só você do verdadeiro amor de Cristo, mas de toda a sua família. Isso é tão real que eu conheço pessoas que amam a Deus, mas se recusam a entrar numa igreja, porque já não acreditam mais na instituição. E é sobre isso que eu queria falar com você, e e tem um texto na Bíblia, e que mostra alguns equívocos dos discípulos do Senhor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 4, do versículo 35 ao 41, e eu queria compartilhar com vocês os perigos de uma visão equivocada sobre Jesus na esperança de que você aprenda a olhar além daquilo que você está vendo. Porque nós precisamos pedir ao Senhor, Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41, nós precisamos pedir ao Senhor sensibilidade no nosso coração, para que possamos olhar além daquilo que os nossos olhos podem ver. E isso vai trazer consequências terríveis. Um equívoco vai trazer e pode trazer consequências terríveis à nossa vida emocional, à nossa vida espiritual. E diz assim o texto, Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos, capítulo 4, 35 a 41, Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Essa fala dos discípulos revela um grande equívoco. Eles eram homens, ainda não eram convertidos. E eu já vi pessoas pegando esse texto e essa frase equivocada dos discípulos e fazer um sermão. E o pior é quando o cara pega um sermão e faz de um sermão, de uma palavra equivocada de um grupo de pessoas e prega em cima daquilo ali, o povo também, que não tem muito discernimento, começa a dar glória, aleluia. E eu já percebi que o povo, às vezes, responde, não porque o pregador tem poder, mas é porque o pregador tem uma performance bacana. Aquela performance emocionante, sabe? Aquele pregador que fala, ele arrebata multidões, mas a gente às vezes confunde talento de performance com unção. Unção não tem nada a ver com performance. Já vi pregadores que nem se mexiam e falavam devagar e todo o povo recebia o poder de Deus. E também já vi pregadores que esbravejam, são engraçadinhos, são cômicos, são carismáticos, mas que pregam apenas palha. O povo ri, se diverte, mas sai da igreja vazia, assim como entrou vazio também, Repara no texto, e, e você vai ver, eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta aí, que acontecem duas coisas muito interessantes nesse texto. Lembrando que no início do capítulo 4, Jesus está ensinando os discípulos sobre fé, sobre semeadura. E me parece que os discípulos não ouviram e não entenderam absolutamente nada daquilo que Jesus estava pregando. A Bíblia diz que Jesus entrou no barco, E na travessia, no meio do caminho, houve uma tempestade. E essa tempestade era muito forte, a água e o perigo eram iminentes. E nós vemos nesse texto duas reações. Reação 1, a reação dos discípulos. A Bíblia diz que os discípulos, naquele momento de perigo, eles começam a ficar desesperados e esquecem tudo que Jesus tinha falado no início da manhã lá na praia, quando ele estava pregando. Jesus estava falando sobre fé. Jesus estava falando que um semeador saiu para semear e uma semente caiu sobre a... entre pedregulhos e, de repente, aquela, aquela, aquela semente ela não conseguiu ter é, raiz em si mesma e ela morreu. E depois ele vem explicando que aquilo ali significava aquelas pessoas que recebiam a Palavra de Deus com muita alegria, mas na hora da adversidade e da tempestade, essas pessoas abandonavam a fé. Jesus tinha acabado de ensinar isso de manhã, à noitezinha, os discípulos, depois de ter ouvido aquela Palavra de Deus, não viveram aquilo que eles estavam ouvindo. Essa era a reação dos discípulos. Reação de Jesus Cristo, dormindo, descansando, entendendo que a tempestade não era problema dele. Entendendo que a a tempestade não era problema dele, mas era problema de quem, irmãos? De Deus. Coloca uma coisa na sua cabeça, as adversidades da vida não são problema seu. A tempestade que assola a nossa vida não é problema nosso, é problema de Deus. Deus resolve a nossa tempestade, amém? E o que que a gente faz? Você agarra no travesseiro e faz o quê? E dorme. E descansa. E espera. É interessante que todas as músicas que o Robson cantou hoje estavam falando sobre isso. O que que é fé? É se desesperar quando a tempestade vem, achando que você tem algum poder para acabar a tempestade. Você não tem poder nenhum para acalmar a tempestade. Esse poder pertence ao Senhor. Amém? 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 Amém. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim, tira o seu cavalo da chuva. O poder não é é teu. E o mais interessante é que eu vejo pregadores na televisão dizendo que o poder é deles. E o povo, meu Deus, estão burrinhos. Acreditam. Ninguém tem poder em si mesmo a não ser o Senhor. O poder está nas mãos do Senhor é do Senhor, e o meu problema é do Senhor, e o piano é do Senhor, e o fardo é com o Senhor, e o jugo é com o Senhor, a tempestade é com o Senhor, a minha responsabilidade é com o travesseiro, que bênção, que graça, que evangelho maravilhoso, que me ensina que a tempestade não é problema meu, me ensina que o meu problema é pegar meu travesseiro, e deitar no colo do pai e descansar nele, porque ele sabe quando é o tempo certo de por fim a tempestade da minha vida. Amém. É um travesseiro. Isso é fé. Isso é confiar em Deus. Mas aí os discípulos que deveriam dizer: "Meu Deus, quem é esse? Quem é esse?" Que consegue manter a seriedade quando tudo tá ruim? Vem com uma visão extremamente equivocada. Quem é esse que que põe fim à tempestade? Rapaz, se esse cara põe fim à tempestade, acabou Roma aí. Nós vamos 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 tomar o, a, a, o poder de Roma, vamos tomar o governo de Roma, vamos dominar tudo, arrasar o ru. Vamos conquistar a Roma acabou o governo de César, acabou, agora é a nossa vez, sei que hoje é o meu dia, a profecia se cumpriu, porque se esse cara tem poder para acalmar a natureza, esse cara não vai ter poder para reunir uma galera aí, e a gente armado, tomar o poder, era assim que os discípulos pensavam, ou não, lembra de Pedro lá no Getsemane? quando o bicho estava pegando, quando a polícia da sinagoga chegou lá no Getsemane para prender o Jesus e todo mundo fugiu, o que que Pedro fez? Pegou a espada e falou, é agora, vamos tomar o poder. E Jesus falou, você não entendeu absolutamente nada. Pedro, a sua visão ainda continua equivocada, porque a visão equivocada é você interpretar Aquilo que você está vendo totalmente errado. É você dar um outro sentido àquilo que você está vendo. É você dar outro sentido àquilo que realmente é. Outro equívoco. A mãe de Tiago e João chegou perto de Jesus e falou assim, ah, quando tu estabelecer o teu reino aí, quando tu criar o teu movimento e tomar o poder de Roma, que um filho meu fique à sua destra e o outro fique à sua... Esquerda. E Jesus falou assim: meu Deus, que visão equivocada que vocês têm de mim. O meu reino não é daqui. Outra hora foi o próprio Pedro, quando Jesus disse que ia para Jerusalém, que era necessário que o Filho do Homem morresse. O que que Pedro fala? Não, não vai não. Se você morre, acabou a esperança. Quem é que vai nos conduzir na tomada do poder? E Jesus disse para Pedro, para Pedro não, dá uma uma palavra para o diabo, né? para trás de mim Satanás, porque você só cogita das coisas dos homens, mas não saca nada das coisas de Deus, porque luz e trevas não têm ligação alguma. Outra vez foram os discípulos, estavam conversando e eles discutindo entre eles, quando Jesus tomara o poder e quando nós governarmos novamente Jerusalém, quando Jerusalém sair do domínio romano para as nossas mãos, quem é que vai ser o maior? Será que João vai ser maior? Será que é Pedro? E eles estavam discutindo entre eles quem seria o maior. E Jesus disse para eles, vocês continuam com a visão totalmente equivocada, porque meu reino não é daqui, e aquele que quer ser maior no meu reino, tem que ser um menor. Aquele que quer ser maior no meu reino tem que abrir mão de ser o primeiro para ser o último. Aquele que quer ser o maior no meu reino tem que abrir mão de ser servido para servir. Aquele que quer ser maior no meu reino tem que abrir mão de ser amado para amar. A visão de vocês continua totalmente equivocada. Multiplicação dos pães. Jesus multiplica os pães. Os discípulos e o povo estão todo mundo tramando. Cara, vamos fazer esse cara rei que Jesus faz entra no barco e foge. Porque Jesus percebeu que eles estavam querendo fazer do equívoco deles uma realidade. Colocar em prática a visão equivocada deles a respeito dele mesmo. E no capítulo 8 de Marcos, Jesus Cristo vai dizer. Por que que os discípulos tinham a visão equivocada deles, dele Por que que os discípulos não conseguiam enxergar Jesus além daquilo que eles estavam vendo? E Jesus vai dizer que eles tinham uma visão equivocada. Porque eles não compreendiam e nem percebiam. Porque o coração deles estava endurecido. Endurecido. Porque eles tinham olhos, mas eles não viam. Tinham ouvidos, mas não conseguiam ouvir. Os discípulos não eram convertido eles não eram convertidos esse era o problema de, dos discípulos do Senhor esse era o problema da visão equivocada deles e tem muita gente dentro da igreja que tem uma visão equivocada de Jesus das coisas de Deus, do reino de Deus porque ainda não são pessoas convertidas são pessoas ainda que sofrem a síndrome de Laodiceia precisam colocar nos seus olhos colírio para enxergar qual é a sua visão em relação a Jesus Cristo? É é É uma pergunta, parece simples, mas ela é muito importante. Porque diz o texto que os discípulos andavam com Jesus, mas não conheciam Jesus. Na última reunião que Jesus teve com os discípulos, e Jesus falando, ó, oh, está na hora de eu ir embora, eu vou para a casa do meu pai, vou preparar o lugar para vocês. E os discípulos, e um dos discípulos disse para Jesus, Mas para onde nós vamos? Há três anos Jesus pregava, dizendo, ensinando a eles para onde eles iam, mas eles não entenderam absolutamente nada, e eles perguntam para Jesus, para onde nós vamos? Ai Deus, para o céu, ah, para o céu. Para o meu reino, que não tem nada a ver com esse aqui. E aí, um outro discípulo, ainda com a visão ainda mais equivocada a respeito de Jesus, pergunta a Jesus: Mas qual é o caminho? Se nós vamos, qual é esse caminho? E os caras andaram com o caminho durante três anos, e não conseguiam enxergar Jesus, o caminho. Jesus disse para eles, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o último equívoco foi quando o terceiro discípulo pergunta para Jesus, quando Jesus disse que ele veio para mostrar o Pai, para revelar o amor do Pai, e aí o discípulo diz, Senhor, mostra-me o Pai. E ele diz, poxa, eu ando há tanto tempo com vocês e vocês ainda não me conhecem. Existem pessoas que estão na igreja, andam com o pessoal da igreja, anda com Deus, mas ainda não conhece a Deus, isso é possível? é, o o texto diz que é, os discípulos andavam com Jesus, mas não conheciam Jesus, eram discípulos do mestre, mas não eram iguais ao mestre era só na aparência, lembra quando Pedro foi preso? aliás, quando Jesus foi preso, e as pessoas começaram a, 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 a pressionar Pedro, você anda igual você se veste igual era tudo externo, né? Pedro andava igual a Jesus, Pedro se vestia igual a Jesus, Pedro falava igual a Jesus, mas Pedro não era nada parecido com Jesus. Existem pessoas que estão dentro da igreja, que falam de Jesus, que pregam, até ensinam, mas que não tem nada a ver com Jesus. Porque ainda tem uma visão equivocada a respeito de Jesus. Os discípulos ouviam os ensinamento de Deus, mas não aprendiam. Eles ainda não eram convertidos. Irmãos, eu quero falar uma verdade para vocês. É possível uma pessoa trabalhar para Deus, estar entre o povo de Deus, falar de Deus, cantar sobre Deus, e até ensinar sobre Deus, e mesmo assim estar muito longe de Deus. Isso já aconteceu comigo. No ano de 2011, eu trabalhava para Deus, eu ensinava sobre Deus, eu cantava sobre Deus, mas eu estava longe de Deus, aqui dentro. Existem pessoas que estão debandando de Deus dentro da igreja. Porque nem todo mundo que vem em todos os cultos são comprometidos. Nem todos os dizimistas são comprometidos. Essa é uma realidade que a gente não gosta de ver e nem de admitir, mas que é uma verdade. E a gente precisa tirar a poeirinha debaixo do tapete e arrumar a casa e trazer à luz aquilo que está errado, para que o Senhor faça um conserto. Para que o seu espírito possa repousar entre nós e nós experimentarmos o avivamento que tanto nós esperamos do Senhor. Isso aconteceu comigo. E eu já era pastor, e as pessoas pensam que o pastor não erra, hein? E as pessoas pensam que o pastor também não se desvia. E as pessoas pensam que o pastor também, ele é infalível. Querido, eu não sou Papa, eu sou pastor. Pastor é falível, porque é ser humano. Em 2011 eu me vi assim, igualzinho os discípulos do Senhor. E eu falei com o Senhor, eu preciso regressar. Está ruim demais ficar longe de Deus. Está ruim demais falar do amor de Deus e todo mundo sentir o poder de Deus, menos eu. Está ruim demais eu cantar sobre a palavra, sobre o amor de Deus e ver todo mundo chorando, mas eu não chorava mais. Era bom demais, aliás, era horrível demais ver todo mundo sendo abençoado e eu sendo um instrumento de bênção na vida de uma outra pessoa, mas eu mesmo não sentia aquilo que as pessoas estavam sentindo. Que inveja eu sentia. E Deus falou, cara, volta ao primeiro amor. Volta. Abre os seus olhos e enxerga novamente. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso para vocês, o que eu estou dizendo agora. Sabe por quê? Porque eu não sou perfeito. Não pense isso de mim, porque eu não sou. Eu erro a beça. Assim como você. Mas nós temos que pedir ao Senhor, para que o Senhor abra os olhos do nosso coração, para que a gente possa enxergar. Amém? É por causa dessa visão dos discípulos que eles estavam vivendo a pior fase deles no relacionamento com Deus. E eu sei muito bem o que é viver isso porque, eu sei muito bem o que é isso porque eu vivi isso. É por causa dessa visão equivocada dos discípulos, que eles estavam com o coração fechado para Deus. Mas olha só que coisa intrigante, eles estavam com o coração fechado para Deus, mas abertos para um milagre. Existem pessoas que estão com o coração fechado para Deus, mas estão com o coração aberto para os milagres. Isso é uma visão equivocada. Isso é extremamente incoerente. É por isso que existe um fenômeno de igrejas que só pregam sobre milagre estarem lotadas. De pessoas que estão em busca de milagres, em busca do sobrenatural, em busca daquilo que é pirotécnico, daquilo que é impressionante, daquilo que nos deixa atônitos, daquilo que nos surpreende, mas sem ter compromisso com Deus. Ah, ter compromisso com Deus dá muito trabalho. E lota as igrejas para enriquecimento só de quem prega. O texto diz que eles se surpreenderam. Presta bem atenção. O texto diz que eles se surpreenderam apenas com a fé que põe fim à tempestade, mas não com a fé que deu serenidade a Jesus em meio à tempestade. Eu vou repetir. Eles ficaram surpresos E se surpreenderam apenas com a fé que põe fim à tempestade. Mas não com a fé que Deus deu, a serenidade que Deus deu a Jesus em meio à tempestade. A tempestade não pode ser temida. Quando Jesus diz para os discípulos, vocês estão temendo o quê? A tempestade não é para se temer. É a tempestade que faz a gente crescer, cara. É a tempestade que dá a você e a mim maturidade. São as adversidades da vida... Que vão nos experimentando e que vão dando sabedoria no dia a dia, e nos fazendo ver de uma outra forma, e mudando os nossos paradigmas. São as tempestades. Eu vou dizer aqui sem medo de errar: a tempestade é uma bênção. Só um cara, só uma pessoa realmente muito louca para dizer isso. A tempestade é uma bênção, é na tempestade que a gente ora é na tempestade que a gente busca, é na tempestade que a gente se humilha diante de Deus, é na tempestade que a gente admite que a gente não é tão bom assim, é na tempestade que a gente admite que a gente não é, a gente não está acima do bem e do mal, é na tempestade que a gente percebe que que os anos de experiência, naquele caso específico não serviram para nada, e que agora eu vou ter que depender de Deus, é na tempestade que eu sou obrigado a baixar minha bola e falar, Senhor me ajude porque eu não sei nada, É na tempestade que o Senhor nos humilha. E a Bíblia diz que quando nós somos humilhados, o Senhor exalta. É na tempestade. A tempestade é uma bênção. O certo era todo crente ficar correndo atrás de uma. Porque o melhor lugar para o crente estar é na tempestade. Quando ele sai, ele faz tudo errado. Quando ele sai da tempestade, ele bota tudo a perder. Quando ele sai da tempestade, ele começa a achar que ele saiu de lá. Foi a força dele que fez ele sair de lá. Irmão, é o nome de Jesus. Ah, Haja muita tempestade para vocês aqui nessa noite. Profetizo na vida de vocês. E você vai ver o quanto você vai crescer. Talvez você possa achar que é uma grande besteira que eu esteja falando, mas isso não me importa porque eu não tenho pretensão de te convencer, porque eu não posso convencer ninguém porque se eu tentasse convencer você eu estaria aqui usando a palavra de Deus para te manipular, mas quem convence é o Espírito Santo de Deus e eu não estou aqui para manipular você não preciso disso eu sou pastor de um grupinho pequenininho pobrezinho que nasceu em Belém que está aqui, pequenininho que nem começou ainda e eu estou aqui pregando pela graça de Deus porque deve ter faltado alguém, alguém me colocou fala cara, não tem, vai esse aí mesmo Opa, estou aí. É, irmãos. É uma visão equivocada também. A gente tem que entender, para a gente conseguir distinguir e optar entre a fé que põe o fim à tempestade e entre a fé que dá serenidade em meio à tempestade, nós precisamos entender a tempestade. Por que, que eu estou dizendo que a tempestade é uma benção? Lembra daquela historinha da Bíblia? Do pessoalzinho que edificou a sua casa, um na areia e outro na rocha? Como é que você vai saber se sua casa foi fincada na rocha ou na areia se não tiver tempestade? Está lá no texto, irmão. A tempestade, ela vem para revelar aonde a nossa fé está firmada. É nessa hora que a fé vai revelar se você é uma pessoa incrédula ou não. É nessa hora, é na tempestade, é a tempestade que vai revelar se você vai ficar desesperado ou se você vai pegar o travesseiro e vai deitar e vai descansar em Deus. É a tempestade que vai dizer se a sua fé está afincada na rocha ou na areia. É a tempestade que vai dizer se você, se o que é mais importante para você, se são os milagres de Deus ou se é o Deus dos milagres. Porque, querido, é uma grande diferença. Se o pastor Wander entrasse numa de pregar sobre, so, só sobre os milagres de Deus, essa igreja estaria com o triplo do que ela está. Só não está porque aquele homem é aquele homem é um homem de Deus e ele insiste em pregar sobre o Deus dos milagres. Porque a igreja evangélica no Brasil está enchendo com esse tipo de palavra, milagre. As músicas só falam sobre milagre. Eu não vejo uma música falando: Senhor, muito obrigado pela tempestade. Ô oh, tempestade abençoada. Senhor, manda mais, papai. Ninguém fala isso. Falou tempestade e o pessoal repreende. A música evangélica representa muita visão equivocada que nós vivemos nos últimos dias. Infelizmente. Eu sou músico e falo sobre isso. Estive ontem participando do debate melodia falando exatamente sobre isso. A tempestade, irmãos, ela vai revelar se a nossa fé está naquilo que Deus pode fazer ou se está naquilo que Deus é. Qual é a sua visão em relação a Jesus Cristo? O texto começa dizendo que Jesus disse para os discípulos assim, vamos para o outro lado. Isso me remete a você sair de um ponto e para outro. Isso me remete mudança. Nós precisamos mudar os nossos paradigmas a respeito de Jesus. E deixa eu dar um conselho a você, para de ficar ouvindo esses pregadores na televisão, é melhor ver novela. Porque é a mesma imoralidade. Ouve o teu pastor Wander. O baixinho é diferente. O que não dá é para você estar tá ouvindo o pastor Wander, e aí você ouve o da televisão, aí você vai lá no outro lado da igreja, no lado de lá, e vai no profeta na terça-feira, na profetisa, na quinta, achando que as coisas vão mudar na sua vida, porque nenhum profeta pode mudar na sua vida, só quem pode mudar a sua vida é a partir da sua atitude em Cristo Jesus. Não há poder nos homens, há poder no Senhor. Vou repetir: não há poder nos homens, há poder no Senhor. Não busque homens, homens não têm resposta para a sua vida, mas o Senhor tem. No desespero, não busque, achando que homem algum vai dar a solução para o seu problema. Pega o seu travesseiro e descansa no Senhor. E o vendaval é por conta de Deus, vai passar. Para de ficar correndo atrás de quem pode solucionar você. Essa pessoa mora dentro de você. Só você enxergar. Eu gosto de uma canção, e essa canção vai terminar hoje, essa reflexão, dizendo que é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. A tempestade é comigo. O travesseiro é com você. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Minha oração hoje não é para Deus pôr fim nas suas tempestades. Desculpa. Mas é para que o Senhor te dê serenidade no meio dela. A minha oração hoje não é que você dê glória a Deus depois que você passar a tempestade, mas que o Senhor te ensine a dar glória a Ele lá dentro da tempestade. Eu lembro de um irmãozinho lá da igreja do meu pai, Pentecostal Bessa, Toda vez que eu tava com um problema, ele dizia assim: meu irmão, dá glória a Deus que passa. Dá glória a Deus que passa. A gente está habituado a dar glória a Deus quando tudo passa. Não, é nesse momento que você tem que dar glória a Deus. É no meio da tempestade que você tem que agradecer a Deus. Porque o melhor lugar para se estar é onde você está nesse momento. O lugar mais seguro da terra sem Deus é o lugar mais perigoso. E o lugar mais perigoso da terra com Deus é o lugar mais seguro se você está vivendo a tua tempestade e Deus está contigo no barco, então é o lugar mais seguro que você pode estar. Não tema. Creia. Descanse. Descanse no Senhor. O Senhor está te fazendo crescer. O Senhor está tirando as escamas dos seus olhos para que você possa enxergar o Jesus que talvez você ainda não enxergou. Um Jesus que não vai te impedir e nem vai te proteger das tempestades, mas que Ele vai passar junto contigo. Eu parei de orar, Senhor, me livre de todo mal. Isso é uma maior oração mentirosa. Todo mal não, tem mal que eu passo junto com Jesus. Já reparou umas orações tão heréticas que a gente faz? Senhor, me livra de todo mal. Não, todo mal Ele não vai te livrar. Existem coisas que Deus não vai nos livrar porque Ele quer nos ver crescer e louvado seja o nome do Senhor. O não livramento de Deus é um livramento, você sabia disso? Aprenda, meu irmão, na cartilha do Senhor, que o não livramento do Senhor em determinadas situações é livramento do Senhor. Talvez hoje você não consiga enxergar, mas o Senhor vai revelar você lá na frente. Amém? Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. E queria orar com você. A visão equivocada dos discípulos era quem é este homem que acalma a tempestade? Que a nossa frase seja quem era esse homem que manteve a calma em meio ao caos? Aleluia. Preciso aprender com esse homem a descansar em Deus. A fé que Jesus exigiu dos discípulos não foi a fé sobre a tempestade, mas foi sobre a fé sobre nós mesmos. Nós precisamos vencer a nós mesmos. O diabo não é o seu pior inimigo. O seu pior inimigo é você mesmo. Aprenda disso. Não tema o diabo, tema você mesmo. Porque o diabo não pode impedir a bênção de Deus na sua vida. Só você pode. Feche seus olhos e curva sua cabeça. Senhor, nós iremos agora cantar essa canção que diz que o teu trabalho é com a tempestade. Muito obrigado por isso. Porque diz a tua palavra que tu, ó Deus, levou sobre si as nossas tempestades, as nossas dores. Muito obrigado, Senhor, porque o teu evangelho nos proporciona esse travesseiro que nós podemos descansar e saber que o amanhã, mesmo não nos pertencendo, pertence a ti e que a nosso, o nosso amanhã será um amanhã glorioso que o amanhã da nossa vida está nas Suas mãos, Senhor, e nós sabemos que mesmo chorando no travesseiro à noite, a nossa alegria vai vir pela manhã, e que Tu és o Deus que pode sobre todas as coisas. Senhor, como nós somos insignificantes e ao mesmo tempo tão pretenciosos, nos ensina a descansar em Ti, Senhor. Senhor, abençoa os nossos irmãos. Dê 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 a eles, ó Deus, a cada um deles, um travesseiro. E que eles durmam nessa noite em paz. Talvez existam pessoas aqui, ó Deus, que estão há muitas noites sem dormir e que a partir dessa noite elas possam dormir em paz. Sabendo que quando nós estamos dormindo, Tu continua, tu Senhor, trabalhando a nosso favor. Muito obrigado, Senhor, porque nossos ouvidos ouviram uma palavra de consolo e de fé porque a nossa vida pertence a Ti. Aleluia.